2: Det här är det tolfte och sista samtalet mellan mig och Ola. I oktober, nio månader sedan vi gick in i studion första gången. Mycket har hänt. Jag känner att jag på riktigt förstått varför jag blivit som jag blivit- och hur jag kan förhålla mig till att jobba med det. Det är det mäktigaste, läskigaste, mest smärtsamma- och viktigaste jag någonsin gjort- det är som att jag har fått sinnesro tack vare det. Jag har fått en helt ny relation till mig själv. Jag är inte längre rädd för mig själv eller mina känslor. Jag har kunnat förlåta mig själv. Jag undrar Ola haft det sen sist och hur hans kontakt sett ut med hans pappa
3: som hälsar på. Ja, vi har inte haft så mycket kontakt men den lilla kontakt vi har haft är på en helt ny nivå. Så jag, efter vi hade varit där så skrev jag ett sms till honom som jag kan läsa. Mm. Uh, <laughs> jag kallar honom också pappa för första gången i mitt liv. Han heter Jio Mobil i min telefon. Jag säger så här: Tack för att du var så modig och öppen pappa. Jag förlåter dig och hoppas att du kan förlåta mig för att jag ofta dömt och anklagat dig orättvist. Jag älskar dig. Och då svarar han så här Jag älskar dig Har alltid gjort Och kommer alltid att göra Har ibland varit feg Och inte stått upp för dig Du är den finaste människa jag vet Det känns så varmt Och jag blir så glad att du förlåter mig Och vill mig väl Du har haft skäl att döma mig Och anklaga mig Men desto gladare blir jag att du kan förlåta mig Jag svek dig och jag skäms fortfarande över det. Jag förlåter dig gärna. Men det finns inget att förlåta. Fem utropstecken. Jag älskar dig. Och är så glad att du förlåter mig. Tre utropstecken. Och. Eh, det här är från två personer. Som aldrig förut har sagt att de älskar varandra. Aldrig. Kallat någon för pappa. Eller kramat varandra. Eller någonting. Så det har ju. Vi har steppat upp vårt game ja, Fan mm, Det känns ju fan Ja Det känns just Ja Hur går det för dig
2: Ja Jag sa väl upp kontakten Med min, med min mamma efter Den här korsfästelsen Mm jag kände att jag behövde tid att processa lite grejer. Men mm. sen så har jag också känt att jag vill, ju, jag vill inte eliminera henne i mitt liv. Mm. Men jag vill ha en annan relation. Mm. Så jag frågade både bror och mor. Så här, men kan ni tänka er att gå till min psykolog Tobias. Han är skitbra. Han känner mig. Han vet vår bakgrund. Han har till och med lyssnat på den här scenen från födelsedagsmiddagen. Hon blir rasande och springer ut. Kan mm. ni tänka er att gå till honom så vi kan se om vi kan hitta en. En väg framåt. Och det var alla två. Fan var underbart. Mm. Så vi var där. ja Vi kan lyssna lite hur det lätt.
4: Okej. Okay. Eh, Tobias heter jag. Vi eh, har ju träffat som led. Jag och Fredrik. Och, och det här är ju lite grann på ditt initiativ. Micke? Ja. Mm. Att vi ska träffas allihop.
2: Fredrik, mm. varför är här? Nej, men för mig handlar det inte så mycket om att eller det kan vi göra om ni vill att gräva i det förflutna utan jag är mer intresserad av hur kan vi plicka framåt. Jag har insett att den dynamik vi har i vår familj inte får mig att må bra. Så jag skulle vilja ha en annan typ av relation. Och då skulle vi nog behöva hitta ett ramverk för det. Hur vi förhåller oss till varandra och uttrycker oss och kommunicerar med varandra. Tobias har fått lyssna på inspelningen av när vi firar mammas födelsedag och det blir bråk. Ni minns säkert.
5: Vad skötade du det varit att du inte hamnade barn? Varför det så... inte, vad, det så... vad, det vad
2: skönt hade varit? Men, vad det varit? Vad, 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 ja. vad är det som vad är så läskigt att vi försöker förstå? Vad är det som...
5: Du sök ut mig i tre årstid. Fyra års tid, sk- bara mamma, mamma, mamma i din overall, och sen bara suga, suga, tutte. Och jag ja, bara var där, och det, ja, tack så mycket, det fick jag inte tillbaka. Så,
2: nej, det är ingen anknytning,
5: nej, men var så Skitsamma. Jag säger
2: det
5: är ingen anknytning, men jag skiter i, jag skiter i, jag skiter Det är inget anknytning, det
2: handlar om att lära sig om en grej för att kunna åtgärda. det är för att Det är för förstå.
4: Jag har ju hört en, 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 en ljudupptag, alltså en inspelning hemma hos er. Men det blir ju ganska snabbt, ganska hätskt. Så
2: vänder sig Tobias mot mamma.
4: Är det svårt för dig att prata om, om att du har gjort fel? Nej, det tycker du, jag inte. Fel? Nej? Det tycker jag faktiskt inte. Och, vad, vad, hur, hur kommer det sig att det funkar på det här sättet? Nej, jag vet jag inte.
2: Det blir tydligt att min och mammas upplevelse av hur saker har varit mellan oss är helt olika.
5: Det, det låter ju som att jag skulle ha gått och sagt hela dagligen att jag inte ville ha er och varit fullständigt frånvarande. Det stämmer inte med min verklighet. Jag har ju en bild av att visst, jag har väl gapat och skrikit på en ännu var små, men någon fasen var jag närvarande. Och när jag kom på dig när du var nyfödd då kände att jag var så jäkla glad, så jag var så överraskad. Jag var så glad fast jag satt liksom fullständigt övergiven och lusbank få bära på det där lilla knytet du var ju alltid med mig mm, precis med så man får plocka in det han inte om frånvarande det handlar om vad som Nej, det ja, det är mycket stress i det. Blir... Ja men det den stressen var jag inte alls den upplevde jag aldrig när jag gick kring där i morgonrocken med bebisar. Ja, då var jag faktiskt i nuet. Mm. Men det likaledes att tiden
4: inte försvinner då. Nej men det här är ju det här är för tidigt det här är inte jag några minnen av. Nej. Det det som händer när ni pratar är ju nästan varandra gång är att ni har olika uppfatt mm. just framförallt du och Fredrik och så mm. eh, och jag tänker att även fast det är så att han inte är, har rätt så att säga om vi om vi om, om vi bara liksom säger så att det är inte varje gång mm. så. så är det väl egentligen inte så viktigt Därför att det viktiga är ju att man känner så. Tror ni att vi kan få ihop de här verkligheterna? Det är kanske är det som är den stora frågan. Alltså de verkligheter som på något vis Max har fått stå för att skapa någon slags medlingsverklighet här som existerar. Men ni har ju de mest från, de mest separerade verkligheterna då. Tror ni att de går att få ihop?
2: Jag vet inte om de måste gå ihop. Man kan respektera varandras känslor och upplevelser- utan att mm. bestämma- att något behöver vara sant eller falskt. Mm.
4: Det finns ingen sanning. Det finns, ingen nej, upplevelser.
5: Det finns Nej, det har du rätt tycker jag.
4: Ja, så kan det vara. Jag äh, tänker att- äh, jag tänker att det finns sanning också- jag tror att det är ganska viktigt att, att förhålla sig till eh, en, en nivå där, där man faktiskt bestämmer sig för att det här är det här. Har hänt. Eh, och sen, sen liksom reaktioner på det eller styrka eller liksom, ja, egna uppfattningar. Liksom, det, det är en ansvar men, men vi behöver i alla fall om man ska jobba liksom, från ett traumaperspektiv så behöver vi kan man inte liksom vara in, vi kan inte ha olika verkligheter i förhållande till om gud är gud eller liksom om, om huruvida man blev frånkörd i bilen eller inte eller vad den här faktiskt inte om det triggar upplevelsen av att jag var med om det här okej, okay, nu har jag varit liten så var det här en sak som hände. Min mamma tycker inte att det har hänt. Men okej, okay, vi kan ha olika uppfattningar. Och jag tror inte att det här kommer att påverka mig, i min relation till min mamma. Den så det kommer inte att hända. Den kommer att finnas där som en liksom motor att det här har jag varit med om. För tra- själva traumabearbetningen är också på ett sätt att få upprättelse i att, att få... liksom som du sa, trollet ska ut i ljuset för att smälta. Men det sanning, ljuset är ju del vid sanningen. Liksom, att det här har hänt. Jag, det, jag blir ju lite orolig för dig också. Det är, för att det är ju klart att det här är det ju tungt. Det här är ju liksom svåra bitar. Och mycket att Så att få liksom få till sig. Så att, jag hoppas att du har någonstans att, att gå med här så att inte det inte blir bara till vinet. Mm,
5: det är faktiskt.
3: Ja, Fredrik, jag tycker det här känns äh, hoppfullt. Nej, Eller, det? Är
2: ja. Mer kan man inte förvänta sig.
3: Nej, men hur, hur känner du? Har det hänt någonting i relationen?
2: Ja, jag tycker att hon har blivit mycket mer medveten själv och öppen för att men det har varit jävligt dysfunktionellt. Mm. Den, den smärta som, som orsakade hela det här projektet för mig, liksom, eller det som gjorde att jag gick in i det här, var ju liksom att han lämnade mig. Och det, och det var ju den absolut mest intensiva smärta jag upplevt i mitt liv. Mm. Men jag kan på riktigt nu verkligen känna tacksamhet för det. Mm. Att, han, att han inte förlät mig där och då och inte tog tillbaka mig utan att han verkligen var så här. Nu räcker det. Mm. För det, utan den smärtan så hade inte jag blivit motiverad att göra det här. Och det här är ju liksom verkligen det, det viktigaste jag har gjort. Mm. Så jag kan verkligen känna enorm kärlek för honom nu och respekt och, och tacksamhet. Och jag har ju förstått att så här, ja men, i början när vi såg lite grann och så här, det var ju liksom skönt i stunden, men det var ju eh, skadligt på sikt liksom. Som mm. alla sköna, korta och liksom. Mm. Så nu har jag ju liksom inte kontakt med honom, men jag, faktiskt en grej som var så jävla fin, det var att så här, För att jag fick ju stress på slaget jag såg honom på Instagram, liksom, så jag slutade följa och så mm. Men så dök han upp på en annan persons story liksom mm. i något annat sammanhang och för första gången på det här under hela här året. Så kände jag inget stresspåslag, ingen ilska, ingen sorg, ingen ångest när jag såg honom. Utan bara kärlek. Mm-hmm. Och det var så jävla skönt, måste jag säga. Ja, alltså, det låter ju fantastiskt. Alltså ingen bitterhet, ingen svart sjuka, ingen... så alltså, jag brukar ju få sådana riktiga
3: stresspåslag bara att se en bild mm. på honom. Liksom. Så jag har <här> alltid liksom blivit provocerad av den där att, att att de här... Att sådana slag eller motgångar eller krossar som man råkar för är en gåva. Mm. Liksom. Mm. Ja, det är fan, jag tycker inte liksom att någon av mina skilsmässor har varit en gåva <laughs> överhuvudtaget. Men, men här verkar det ju ändå som att du har lyckats...
2: Ja, men jag vet inte vem det, vem det som har sagt det från början. We suffer into truth. Men han brukar säga det i den här ungerska läkaren mm. Gabor Matte som jag... Mm. Jag tycker så mycket om som jag blev introducerad för av vår underbara medproducent Simon Måser och det är ju verkligen jag tycker verkligen man kan ändå reframa det så för sig själv att så här, i lidandet, i, i traumat finns det lärdomar och visdom att hämta om man, om man är öppen för det och inte bara går ner i självhämtkan och, mm. och, och det där med, med att bli avvisad det har, också, det har också blivit inte bättre på att eller så här, en känslomässiga reaktioner uppstår fortfarande om jag blir liksom ja, men det kan räcka med att jag blir lite 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 mindre intresserad än ingenting av någon mm. och så fort den personen
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Mm. Det svarar, eller du vet, så här, jag ser att jag sitter och mässer med en annan så får de här stress liksom, stresspåslagen och känner mig så här rädd. Mm. Men jag kan bli, jag kan direkt känna empati med mig själv när jag upplever den stressen mm. och bara så här, Men Fredrik? Lilla Fredrik som känner sig mm. rädd Och, men. och övergiven äh, Och så kan jag liksom äh, Inte gå upp i det och, gå, och skämmas för det Och bli arg på mig själv och så där. Mm. Men, men liksom alla, alla reaktioner finns ju fortfarande Man blir som liksom inte av med, med dem Men det är bara hur man förhåller sig till dem liksom.
3: ja, det, det, där, det där tror jag är en nyckel Att, att du är snällare mot dig själv mm det känner jag att jag också är. Mm. Jag hade en sån där, liksom, där avvisande känsla och grej mm. eh, i natt och i morse. och jag blir, jag blir fortfarande lika kall och, och korkad. Mm. Men jag tror att jag inte jag blir inte lika besviken på mig själv. Så att jag behöver inte göra kaos för det. Liksom. Utan jag kan Då, okej okay då. Nu känner jag, jag är löjlig när jag känner mig avvisad och sårad, men Ja, men inte ens löjligt
2: löjlig, utan bara så här Jag känner mig avvisad och sårad Och det är rimligt med tanke på vad jag har varit med om Men nu reagerar jag inte på det som händer Utan på min tolkning av det som händer ja, det Att jag inte får ett svar nu Tolkar jag automatiskt som att Den här personen gillar inte mig, den vill inte vara mig Jag är inte värd att älskas, jag är, är, är värd att bli övergiven. Det är det man reagerar på mm. Och den tolkningen är ju bara man själv Man orsakar sitt eget lidande
0: mm. I mångt och mycket Hur tänker du kring det här med, med
2: självämkan och sådär? För det, var ju, det har ju varit lite din röda tråd genom hela så här Jag vill inte bli som min farsa, han tycker bara att se om sig själv. Mm.
3: Uh, har du lyckats parera det? Jag tycker att jag spenderar mindre tid och kraft i självämkan nu än för ett halvår sedan. Definitivt. Uh, det är också svårt att säga vad som är vad för jag har ju fått massa breaks liksom med det här bolaget och olika filmprojekt och sånt där så att jag inte jag kanske inte har någon anledning att tycka synd om mig själv längre heller men jag tror faktiskt att det funkar tvärtom att det är så att jag liksom började klara mig utan självövkan och att det var det som gjorde att det gick bättre i relationer och på jobbet och, och och relationen med mig själv. Mm. Så jag tror att det... Att, att mitt liv har varit som nedåtgående spiral i så många år. Det tror jag har att göra med att jag satt fast i själva omkan Och inte visste hur jag skulle liksom komma därifrån. Men nu känns det som att jag har lite verktyg. Även om jag fortfarande såklart halkar ner i
2: kan Men du kan se dig själv när du tittar ner och bara...
3: Ja, jag känner mig i alla fall mer ans- att ta mer ansvar för det och, och säga att okej, okay, det är det. Uh, jag, tror, jag tror jag har lärt mig mycket också av att vi har pratat med dina föräldrar och mina föräldrar i det här. Uh, och, och liksom fått se, framförallt din mamma kanske. När man har liksom fått så tydliga bilder av den där avstängda, självömkande liksom lögnen. Mm. Där jag inte direkt känns som Känslomässigt inblandad själv då. Då kan man se det mer ja. med klar blick. Och, och då har jag liksom känt att vad fan det där skulle ju kunna vara jag. Mm. <laughs> och det då, då inser man ju alltså för att när jag tittar på henne så, så är ju så tydligt hur mycket hon låtsas och alltså självbedrägeriet är så mm. tydligt. Mm. Det är svårare att se sitt eget.
4: Mm.
3: Ja visst. Men alltså, jag tror att det har hjälpt jättemycket att vi har rotat i våra föräldrar. Mm-hmm. Ja, gud ja. Herregud. Du har också
2: sagt att din största skräck typ är att bli som din far. Mm.
3: Finns den kvar? Ja, den finns kvar eh, fast på ett inte sådär krampaktigt och eh, självhatiskt sätt, liksom. Ja lättare att se mig själv i spegeln och se, ja men visst jag är en grå gubbe som farsan och jag är inte så jävla spännande och, och häftig, men det är lugnt, jag behöver inte vara det heller, mm. det tror jag också hade ganska mycket med att göra att jag, att jag kunde känna någon någon sympati och empati med honom när vi var där och efter det, som gör att okay, men det kanske inte är så jävla farligt Det var lite som farsan eller exakt som farsan. <laughs>
2: <laughs> exakt som farsan är du fan inte. Äh, kanske. Det kan jag inte. Att det var... Nej, men tänk på min mamma. Så här, hon, hon kan ju fortfarande göra mig arg och besviken. Jag var på en gig. Min brorsa spelade med Division 7. Och så var hon jättefull. Och sen så skulle vi åka med min nya husbil Och jag kände att allting bara revs upp. Men så bara så här. Okay, men nu har du tillåtet henne att komma in i din husbil. är Du som måste sätta gränsen här. Och så bara så här, okej. Okay, eh, det här triggade mig ska jag bara säga. Mm. du kommer aldrig med att fåka få husbil full och bara mm. den gränsen det är mitt ansvar att sätta den jag kan mm. inte se att den var nykter, men jag kan ju säga så min gräns går här du får inte komma in i min husbil mm. det är mitt ansvar mm. och så förvänt- förväntningar som är rimliga och inte liksom förvänta sig himla stormande förändring hos andra utan jag kan förändra mig och jag kan sätta gränser för vad jag accepterar av andra men jag kan inte, en gräns kan inte vara förändra någon.
3: Nej, men det är också att bli medveten om sina triggers. Ja. För det är ju, för mig i alla fall var det svåraste. Mm. Att jag liksom för sent fatta vad det var jag blev triggad mm. av. Och då är det ju svårt att sätta gränser. Gud ja. Alltså...
2: Nej, vi måste ju undersöka triggerna, för där mm. finns ju all jävla visdom att hitta. Mm. Det är ju en, en ledtråd. Mm. Okej, okay, vad var det som hände här? Mm. En grej som var fascinerande, jag, tog, jag satt och skulle beställa sushi till två kompisar jag bara vad vill ni ha och de bara typ jag kunde inte bestämma sig eller vad jag bara. Jag bara. varför var det här så fruktansvärt triggande? Är som är det att någon ligger över ansvaret på mig som jag tycker bara tar ett beslut i den känslan att jag måste liksom är det min mamma då som har känt att jag känt att hon att jag behövt så för henne vad är det här för trigger? Det är så här. Inte spännande. Vissa situationer som bara så slinda.
3: Monken då? Mm. Uh, lite upp och ner har det varit med det. Uh, sist det var hos Tobias så sa jag att jag skulle bli helt nykter en period. Och sen så kom de här uh, kontrakten med mitt filmbolag och det. Mm. Och det bjöds på kampanjen och så på jobbet. Sen skulle vi ut och fira och sådär. Mm. Och då fastnade jag ändå i, i, det, i mitt gamla liksom att jag inte vågade vara tråkig. Mm. Jag hade faktiskt ingen lust om jag skulle var vara helt tom. Så jag ville bara gå hem och lägga mm. mig. Liksom. Mm. Jag hade absolut ingen lust att springa ut på stan och köpa dyr champagne och, och spexa. Mm. Men jag gjorde det ändå. Mm. Och sen så har det varit sån här liksom, happy-go-lucky-stämning på kontoret. Så att det har liksom fortsatt ändå några dagar.
2: Vi har ju pratat lite grann om att din flykt har också delvis varit den trygga, kvinnliga famnen. Mm. Kanske mer än substans. Mm. Eller i alla fall också som det har de... varit en, en, en faktor. Ja, och de har hört ihop ganska mm. mycket. Mm.
3: Vad? Hur, hur förhåller du dig till det idag? Ja... Inte lika desperat på att söka den bekräftelsen i alla fall. Jag tycker att det är lättare att känna mig tom och meningslös själv hemma. Eller med någon som jag har en riktig relation med. Faktiskt. Men det, det är ändå så fortfarande så att... Att jag, det, det men det vi pratar om här med att sätta gränser att liksom jag släpper ändå in kvinnor liksom äh, även om jag inte knullar dem kanske varje gång. Så jag, jag har jag liksom ändå så här, <låder> relationer på gång på något sätt så här, på SMS och sociala medier och sånt där som är som bara tar en massa energi från mig. Som gör att jag blir förbannad också. Alltså jag säger mig. Jag kan känna mig nästan trakasserad på sociala medier. Nu har jag ju även det här LinkedIn då som är kontorsnissarnas sociala medier. Och det är också bara en jävla dating app. Det, liksom, det slår aldrig fel. Ingen av de där grejerna är till för någonting annat. Än, Nej, det bara förtäckt. Ja. Bing bong det är det. Mm. Uh, men, men återigen, då är det ju uh, alltså, det som jag fortfarande alltså, jag, jag, jag känner mig friskare men, men jag måste fortfarande jobba med att sätta de gränserna. Mm. Därför att det, nu känns det som att den största, det största problemet är att jag tycker det är svårt att avvisa folk.
2: Mm. Uh,
3: det, det känns inte längre som att det är jag som desperat ska ut och fylla något hål, utan det är det är mer en massa andras hål som det är svårt att sluta fylla för att, mm. för att jag har den reflexen på något sätt. Jag bland det finaste med det här är
2: att vi båda typ gick in i den här studien med frågan vad är det för fel på oss? Mm. Och nu känner jag det är inget fel på oss. In- ingenting är fel på oss. Vi har bara olika dramatiserade jagdelar fast i olika åldrar, som har olika ditt funktionella strategier som inte funkar
3: bra för oss nu. Ja, visst. Men det är inget fel på oss. Nej, och så har i alla fall jag känt lite här att eftersom vi båda två har ju varit ganska kompetenta ändå genom livet liksom utåt sett mm. Men helt inkompetenta till oss själva och vårt eget liksom, känsloliv och, och våra egna behov egentligen. Mm. Det känns som att vi har viktat upp den där balansen lite grann, att det faktiskt att, det, att vi är lite viktigare för oss själva nu mm. än vad vi var då. Verkligen. Och det är ju det som gör skillnaden. Mm. För mig i alla fall, tror jag. Mm. Ja, gud ja. Självmedkänslan, alltså. Mm.
2: Kärleken. Jag älskar fan Felix Söderholm. <laughs>
3: jag också.
2: <laughs> Men När jag skolorar passar, jag älskar Felix Söderholm.
3: <laughs> ja. Självmedkänslan. Mm. Det är det som är grejen.
2: Ja, det är så jävla att ro- det bara att om någon ska ha sagt det från början så här ni vet att det enda som hela lösningen på det här är bara att ni bara älskar er själva man hade ju skrattat uh-huh. och hånat hånskrattat, ja och pissat Jävla och att <laughs> 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 det är ändå det som är sanningen uh-huh. det är fan otroligt ändå vi blev med ett hörnbrom ja, den största av dem alla
3: uh-huh. det bara du och
4: jag. Alla andra kan dra
3: åt hända. Vår gäng är bara du och
0: jag. Alla andra.